1: gusto de siempre, Víctor Roquillo. buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Un saludo para todos y obviamente también para el público que amablemente nos escucha.
1: Gracias, Víctor. Ricardo Ravelo, buenas
3: tardes.
2: Hola, Julio,
3: buenas tardes. Un placer estar aquí nuevamente en la mesa. Saludo a Víctor, a Guadalupe y al público que nos está sintonizando ahora.
1: Gracias, Ricardo. Guadalupe Correa Cabrera, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Julio. Eh, como siempre, un placer estar contigo, con Víctor y con Ricardo en esta mesa de seguridad.
1: Guadalupe, yo tengo la idea de que a ustedes tres los vi la semana pasada en algún lugar. A lo mejor me equivoqué a la distancia, me pareció verlos. ¿Estaban reunidos el otro día, la semana pasada?
0: Sí, estuvimos reunidos, de hecho, con un señor que se llama Julio Astillero, ¿tú crees?
1: Ándale, ah, me pareció, me pareció que, que era por ahí. ¿Y cómo les fue, Guadalupe?
0: Pues nos fue muy bien, por fin nos pudimos conocer todos en persona, fue una gran, gran, gran conversación, una gran plática, la pasamos fantástico y, y ojalá se repita, de verdad, yo quisiera que volviéramos a hacerlo muy pronto. Muy Eso bien. sí,
1: Guadalupe, gracias. Ricardo Ravelo, pues ¿de qué platican periodistas reunidos a comer y a departir? ¿Qué mm -hmm. tal estuvo esa reunión o comida?
3: Ah. Mira, estuvo excelente, platicamos de todo un poco, de chismes, eh, platicamos de pues de secretos profesionales, platicamos de cosas que no podemos publicar, este, dicen que hay, hay, hay más cosas que, que se callan que las que se publican, ¿no? entonces, este, bueno, de todo un poco, muy amena la mesa, y sobre todo muy grato eh, compartirla contigo compartirla con Víctor con Guadalupe Guadalupe y yo nos quedamos hasta un poco tarde porque continuó la plática de más temas pero un placer la verdad que eh, fue una una para mí fue una velada padre
1: qué bueno qué bueno eh, Víctor Ronquillo un uh, informante privado de muy buena fuente que tengo por ahí, me dijo que en algún momento de la plática, ante todo lo que ahí se estaba platicando, tú decías que algunas de todas esas cosas, no del de pragmatismo y de los vicios del periodismo, tú no los habías visto eh, por estar siempre tan clavado en un ejercicio periodístico como el que siempre has hecho. ¿Por ahí iban las cosas o no es así?
2: Sí, yo creo que, mira, yo confieso algo, ¿eh? de verdad que resulta sorprendente ese mundo oscuro de lo que puede ocurrir en los espacios del poder, en los medios de información que de alguna manera también reproducen estos juegos, esas intrigas de, de la corte o de corte eh, en los espacios del poder político, ¿no? Yo creo que me he enterado de estos asuntos eh, muy, muy a la distancia, ¿no? También confieso que aunque pues he tenido la suerte de colaborar en, en muchos medios a lo largo de, de mi trabajo profesional. Nunca he estado ligado ni he... ¿cómo decirlo? A diferencia de Ricardo, por ejemplo, o de tú mismo, Julio, nunca he estado en la vida cotidiana de las redacciones. Siempre he sido un colaborador externo, lo cual tiene sus ventajas, pero tiene, eh, sin duda, en términos de no conocer este mundo oculto, pues tiene ahí una, una, una pérdida, ¿no? desde una perspectiva de observación. Eh, a mí me, me resulta digamos, muy, muy interesante este fondo, ¿no? de las realidades, y luego lo otro, pues uno ve que de verdad el, la historia del periodismo mexicano, por lo menos la historia secreta del periodismo mexicano, está por contarse, ¿no?, y esa historia tiene que ver, sin duda, también con la corrupción eh, establecida en el sistema mexicano, por el poder político, ¿no? Está ligada y es parte, sin duda, consustancial de ese sistema, mi querido Julio. Pero bueno, ya me fui por una parte muy, muy reflexiva y muy rollera, pero yo lo que quiero decir es que sobre todo lo que yo valoro mucho, valoro mucho de, de esta relación que hemos establecido jueves con jueves, pues es la amistad. Es la, la intención de, de apartarnos no de este mundo secreto y la intención de dilucidar estos temas que por, que por momentos son, oscuro, son tan oscuros, ¿no? Y obviamente, pues agradezco mucho, ahora sí que de verdad, y como dirán los clásicos, la fineza de Guadalupe Correa, la, la amistad y, y, y solidaridad con mi trabajo de Julio Hernández y obviamente la complicidad de Ricardo Ravelo en el oficio de reportero, pues que hemos mantenido juntos por años, ¿no? Entonces, un abrazo muy fuerte a los a los tres en el recuerdo de esa maravillosa tarde del viernes pasado.
1: Bueno, pues como luego dicen que se refifa, que se refifa. Que se refifa. Que se
0: refifa. Eh, ah, es, ay, ojalá, sí. muy pronto. Muy
1: sí. Guadalupe, entrando en materia, eh, ¿qué opinas de todo esto que se ha, está en la discusión general? respecto a lo que acontezca con la Guardia Nacional. No solamente el propósito eh, anunciado por el presidente de emitir un acuerdo para transferir la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, sino luego un cierto limbo en el cual pareciera no se sabe si va a avanzar por ese acuerdo. Eh, habló de enviar una iniciativa de ley, eh, no ve eh, viable la reforma constitucional y se ha publicado por compañeros que estuvieron en la mesa, en la reunión de seguridad que hace temprano el presidente con su gabinete de seguridad, que en el desfile del 16 de septiembre se va a transferir la Guardia Nacional a la Sedena. ¿Qué opinas de todo esto que tiene múltiples ángulos, Guadalupe?
0: Pues tiene realmente múltiples ángulos desde el tema de fondo, ¿no? Si esto, independientemente de todos los problemas que se van a enfrentar, eh, la discusión, ¿no? la discusión misma, el problema de fondo, ¿no? La seguridad en México, eh, la utilización de las Fuerzas Armadas en, 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 en la cuestión de seguridad pública y la extensión de las funciones de las Fuerzas Armadas a otras áreas, como pues, los puertos, ¿no? Y en, en este sentido, pues, todas las funciones de la seguridad pública a la Secretaría de la Defensa Nacional. Una, eh, una instancia encargada de seguridad nacional encargándose ya de todo y extendiendo sus capacidades. En este, en este contexto existe pues, también la parte política y pues, todos los colectivos y la oposición política que hablan ahora sí de seguridad sin guerra, ahora sí de no a la militarización. Y también habría que eh, hablar de militarización en diferentes contextos y analizar lo que significa o no una militarización, pero sí una extensión de las capacidades, la Secretaría de la Defensa Nacional del Ejército Mexicano, que bueno ha estado, es una, es una organización, es una institución que no tiene mucho cambio, ¿no? Y no porque llega un nuevo presidente y llega una nueva cabeza, pues van a cambiar las estructuras. Y bueno, la participación corrupta en otras actividades que han tenido en años anteriores, las desapariciones forzadas y muchas de estas cuestiones. Yo voy a decir una cosa, no estoy eh, a favor de esta extensión, de las capacidades de la Secretaría de la Defensa Nacional. Pero tenemos que entender también que la crítica por la crítica y la crítica eh, que, ha, este, que ha puesto en la mesa la oposición política sin un análisis de la situación también es muy complejo. Sabemos que la seguridad pública que se le entrega a la administración presente estaba completamente desarticulada y obviamente sabemos que el día de hoy Genaro García Luna, el jefe de la Policía General que la articuló está vinculado a delincuencia organizada, a él y sus personas más cercanas. Quiere decir que la corporación en general no podía de ninguna manera tener un sustento viable para hacer seguridad y esto lo vimos en muchísimas eh, en muchísimos momentos y no se trata de ver al pasado se trata de ver al presente quién estaba a cargo de los puertos en este país y cómo se manejaban las aduanas y los puertos en este país, no, con esto no quiero decir que si la van a manejar los militares va a ser mejor va a ser menos corrupta y este es el problema, el no tener una visión de país para poder tener las instituciones y poder tener una policía que funcione, en este momento no se puede tener una policía civil, porque las, eh, los grupos de la delincuencia organizada, y lo hemos visto en espacios como eh, lo, que, lo que vamos a discutir en, en, otra, en otro segmento, Jalisco, Guanajuato, eh, Veracruz, este, Michoacán y muchas otras partes del país, grupos criminales paramilitares. No sé, es un problema importantísimo, tenemos también que hablar, pero ya me voy a, a silenciar para que para dejarle más espacio a mis compañeros ¿no? es un tema muy complejo y no podemos irnos de un lado o del otro apelando a nuestras preferencias políticas es una condición complicadísima la que tenemos ahora en México y pareciera ser que las fuerzas armadas que la Guardia Nacional vinculada de alguna forma al Ejército Mexicano este, pues debería no, no hay no no tuvo otra forma de, de comenzar su gestión. Si se tiene que seguir por este camino es otra cosa, y creo que no es el camino a seguir, pero tendríamos que analizar todo paso por paso.
1: Gracias, Guadalupe. Eh, Ricardo Ravelo, ¿qué opinas de todo este conjunto y el contexto de esa transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional? Hay quienes dicen que es el reconocimiento de que la política de Felipe Calderón finalmente triunfó, porque es la continuidad de esa militarización. ¿Qué opinas, Ricardo? Tu micrófono, Ricardo. Tu micrófono. No, 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 no. Es una lectura, es una
3: lectura que se ha hecho, es una lectura que se ha hecho de la militarización de Calderón, pero eh, considerar que ha sido exitosa me parece exagerado. Los resultados eh, determinan que fue un fracaso, un fiasco. Hoy todavía nos seguimos preguntando qué fue lo que Calderón combatió en su sexenio. Absolutamente nada. ¿no? Se ligaron al crimen, los cárteles se extendieron hasta tener dominio continental y obviamente no, no, no resolvieron el problema de fondo. Ahora, en el caso de la, de la Guardia Nacional, considero que eh, su digamos, eh, pasar la, la mano de la Sedena y echar mano de todo el aparato militar para enfrentar la inseguridad es inconstitucional. Esto es una discusión de mucho tiempo. Antes se decía que las Fuerzas Armadas, eh, que se podían usar las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad porque eran coadyuvantes, o sea, era un apoyo que se le daba a, a los civiles, a las policías, a las policías civiles para enfrentar al crimen. Eh, esto empezó, pues, allá por el año 96, 97, eh, con Ernesto Cedillo, eh, si no mal recuerdo todavía, eh, cuando los militares pasaron a, a hacer tareas de, de investigación policíaca en la PGR, y esto derivó en el fenómeno que ya conocemos como los ETA. Pero pasarla a la Guardia Nacional implica que, bueno, finalmente la. Pasarla a la Sedena, a la Guardia Nacional, implica que ya se, se, se le entrega todo el control de la seguridad a, a, a los militares y obviamente eh, estamos ya en un escenario de militarización de las tareas de seguridad. Eh, esto sienta un, un precedente grave porque están diciendo, sin decirlo, pero con acciones que las, lo, las policías no están respondiendo a, al reto que tiene hoy el país para enfrentar al crimen organizado. Ahora, eh, el presidente está planteando decisiones eh, como cuestiones meramente administrativas, eh, no habla de una reforma constitucional porque obviamente no tiene la mayoría en el Congreso su partido para aprobarla, de tal manera que van a buscar algunas oquedades legales para que finalmente termine la Guardia Nacional en manos de la Serena. Eh, es muy polémico el tema, porque lo primero que habría que preguntarle al presidente es por qué cambió de opinión, por qué primero dijo que no iba a militarizar eh, las tareas de seguridad y después cambió de opinión. Yo creo que esta explicación no las debe Andrés Manuel López Obrador. Eh, ¿Por qué cambió de opinión? Creo que esta, esto puntualmente él no lo ha explicado. Se lo pidieron en Estados Unidos, el diagnóstico del país es tan grave que no hay otra alternativa más que el uso de los militares. Eh, pero ¿por qué no se, re, no se resuelve el problema de la seguridad? Eh, ¿Acaso están haciendo a propósito que el país caiga en una profunda crisis para justificar que los militares tomen el control del país en materia de seguridad? En fin, hay muchísimas preguntas y respuestas. Eh, es un tema que todavía da para muchísimo, este, sobre todo en este momento en el que los militares ya tienen tan, mucho control, pero la seguridad, eh, la inseguridad en México, pues está totalmente abandonada.
1: Gracias, gracias Ricardo Ravelo. Eh, Víctor Ronquillo, ¿qué opinas del tema en lo general? Y en particular me gustaría preguntarte qué opinas de las voces que en el pasado hablaban dura y secamente contra todo proceso de militarización e invocaban y exhortaban al regreso de los soldados a sus cuarteles. Y ahora sí explican y sí justifican eh, este proceso que algunos entendemos como un proceso de militarización. ¿Qué opinas, Víctor?
2: Bueno, mira, lo primero es que no hay duda, ¿no? Y eso es eh, muy importante decirlo. Nos encontramos en escenarios de guerra, no solamente en México, sino en el mundo. Escenarios de guerra en la realidad de un mundo convulso posterior a lo que puede considerarse la época tardía del, del militarismo y del neoliberalismo, ¿no? O sea, esta... Esta realidad es eh, hay que interpretarla desde una perspectiva diferente. Estas guerras del siglo XXI y estas guerras del siglo XXI en ocasiones, la mayoría de las veces, no eh, son eh, protagonizadas por lo que podemos considerar estados nacionales, sino son protagonizadas por organizaciones criminales vinculadas con grupos políticos que buscan el control del territorio. Esto que parecería una versión eh, muy Mad Max de la realidad mundial es absolutamente, y estoy convencido de ello, una interpretación válida para lo que podemos ver ocurre en el mundo el día de hoy ¿no? y ocurre en nuestro país. Mira, hay una evidente contradicción, en cuanto a las intenciones del propio López Obrador y el discurso político que mantuvo y su distanciamiento con el ejército. Pues obvio, por razones eh, institucionales del propio ejército y su vinculación con el Estado mexicano, y el carácter de López Obrador como opositor a ese Estado por muchos años, ¿no? Ese distanciamiento. El aclaro, cuando él asume la presidencia, se establece una realidad, aún antes, ¿no? En el periodo de transición, me parece que hay una, una, un entendimiento profundo. Con, el, con las Fuerzas Armadas por parte de López Obrador y un reconocimiento de una realidad que él menciona cada, cada vez que puede, de que este es un ejército del pueblo, algo que quedaría para una, una reflexión aparte, ¿no? Pero me parece que en el fondo de todo está llamando a una situación de emergencia. Además, eligió una estrategia, un camino ante una situación quizá desesperada, pero no se buscó. Eh, pues la transformación de las policías, El, no se intentó eh, un camino un camino diferente, ¿no? A mí me parece que la instauración de la Guardia Nacional fue una medida desesperada, como lo es también en términos reales esta, esta, este intento de llevarla ya de manera formal al, a, la, a las fuerzas armadas, a al ejército, lo cual resulta absolutamente paradójico porque se, se promovió su, su instauración como una instancia civil alterna a lo que podía ser un proceso de militarización, una, una contradicción. Y lo otro, no hay duda de que también corresponde a pues eh, a lo que ya había mencionado yo hace algunas semanas, ¿no? a una intención de... Eh, estratégica, mediática, para mostrar de manera diferente lo que ha sido el combate a la delincuencia por parte del régimen del actual uh -huh. gobierno. ¿no? O sea, realmente los jueves donde se informa de eh, la situación de avance en contra de la delincuencia y en contra uh -huh. de la impunidad, eh, la la, la antes sí. pues eh, la realidad difícil no y bueno quiero concluir Julio mencionando sí. que obviamente esto sí me parece que distrae de alguna manera ante lo que verdaderamente nos preocupa no que es la gravedad de las consecuencias de ese estado de guerra que ocurre en muchos lugares de nuestro país con hechos como los que más adelante, eh, sí. sobre los que más adelante reflexionaremos. ¿no?
1: Muy bien, Víctor, gracias. Guadalupe Correa, precisamente en medio de esta discusión trascendente de qué hacer con la Guardia Nacional y cuál es el papel de la Secretaría de la Defensa Nacional en todo este proceso, pues se dan hechos como los que hemos visto en estos días, en los cuales eh, Jalisco y Guanajuato han sido escenario de algo muy complicado con escenas eh, pues de terror urbano, sobre todo en Guanajuato, luego de que se descubrió una reunión que se dice que era una narcocumbre, en la cual se dice que se estaría hablando incluso sobre la sucesión de eh, la persona apodada El Mencho como máximo líder del cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Qué opinas sobre ello? Y en el fondo, Guadalupe, hay quienes dicen, pues mucha Guardia Nacional y mucha discusión, pero en el fondo no se atiende, no se resuelve, no se captura a los verdaderos jefes y todo queda en una condición un poco nebulosa. Guadalupe, por favor, tu opinión.
0: Sí, eh, las escenas que, que hemos visto, no, principalmente en el estado obviamente de Guanajuato, y también en el estado de Jalisco porque pareciera ser que todo tiene que ver con esta narcocumbre y también con el papel de la Guardia Nacional cuando la Guardia Nacional trata de arrestar a algunos líderes pues empieza a ver eso también pasó en Culiacán ¿no? y eso también utilizado siempre por la oposición política por los Estados Unidos para seguir ejerciendo presión eh, siempre esto nebuloso todas estas eh, todos estos videos por ejemplo del Cártel Jalisco Nueva Generación de la capacidad que han tenido esto no es de hoy en, en años ya anteriores han este pues eh, han eh, mandado para que los medios y las redes sociales eh, puedan extender ¿no? Esta, estas imágenes sobre la capacidad que tiene el llamado Cártel Jalisco Nueva Generación o quien se dice parte del Cártel Jalisco Nueva Generación, su capacidad de fuego, sus monstruos, estos este, automóviles, este, carros hasta de guerra, ¿no? su armamento, pareciera ser un montaje. Todas estas, este tipo de imágenes parecían ser un montaje para dar la, eh, la, la imagen de que son muy poderosos. Sin embargo, Hemos estado viendo a lo largo de estos años, pues sí, enfrentamientos muy complejos, enfrentamientos entre grupos que todavía no comprendo, que he explicado en, otras, en, otros, en otros momentos y en otros estados, por ejemplo en Zacatecas, ¿no? pero también el hecho de que ahora la narrativa sea el Cártel Jalisco Nueva Generación, esta, esta narcocumbre donde va a cambiar el liderazgo, como ya hemos dicho, yo siempre he cuestionado este supuesto liderazgo del Mencho en esta organización, pareciera ser que también es, es como una, un espectáculo, ¿no? Cuando el señor pues tenía problemas de salud y en este sentido vuelven a aparecer en la narrativa pues todos los demás grupos, el, el cártel de Santa Rosa de Lima y todas las facciones eh, e inclusive los carteles que que han existido a lo largo de todos estos años y que se hicieron famosos a partir de la declaración de la guerra de Felipe Calderón y Mojosa. ¿Qué es verdad y qué no? Pues no sabemos, porque no se han hecho ni las investigaciones judiciales apropiadas para empezar a pacificar el país. Sí, es, es verdad. Con Guardia Nacional o sin Guardia Nacional con... Ya, eh, no me gusta mucho utilizar la frase de abrazos, no balazos, pero utilizándola de forma de que podamos entender eh, está la Guardia Nacional pero en el caso, por ejemplo, de Culiacán, para no continuar con una estrategia que sigue calentando las plazas, pareciera ser que la Guardia Nacional, o como lo justifica el gobierno mexicano, es que se crea la Guardia Nacional porque no había policías y porque no se puede, como también he dicho porque es verdad, este, dejar a las comunidades así, a la deriva, con grupos criminales que están militarizados y que tienen a la sociedad en vilo pero del, del mismo del mismo modo cuando los enfrentas, cuando empiezan a investigar, cuando empiezan a hacer arrestos pues entonces se despliega, toda una serie de, pues de eventos visuales como estos carros quemados en diferentes partes del país y vuelve otra vez la narrativa. Lo que dijo Ricardo Ravelo es muy interesante. ¿De qué se trata esto? ¿De qué se tratan estos eventos, estos acontecimientos? Que no hacen sentido en el espacio de organizaciones que son en realidad este pues corporaciones realmente son negocios no que van avanzando pues sus propios intereses económicos y lo que les convendría es mantenerse en silencio y seguir vendiendo su droga este pues los el guachicoleo extrayendo este gasolina robada y diferentes actividades ¿Por qué ellos, en lugar de hacer esto, o por qué estos grupos que están calentando las plazas, ¿por qué las plazas se calientan? ¿Por qué? Para llamar la atención y para decir, es que no hay de otra. Y entonces México ya no tiene la capacidad es, es bueno, simplemente un planteamiento, ¿no? Estas hay más preguntas que respuestas, porque muchos de los, de los periodistas eh, que yo a veces he observado, ¿no?, de la cobertura, cuando empiezan a, a mencionar líderes, eh, nombres de líderes, eh, carteles, eh, células de carteles, pues no dan mucha luz de lo que está sucediendo. ¿Qué tendría que pasar o qué va a pasar si esto se sigue calentando? Si las plazas se siguen calentando, si Estados Unidos decide eh, denominar a estos carteles, que pueden ser quien sea, eh, que no sea necesariamente es sea un cartel de la droga que a ellos les interese, pero cualquier grupo criminal paramilitar que opere en México, como organizaciones terroristas internacionales. ¿Va a haber entonces una posibilidad de intervención militar? No sé, estamos en tiempos de guerra, me gustaron mucho las intervenciones de mis colegas, porque lo que pasó en Guanajuato y Jalisco, pues sí, son... Eh, pues son eh, escenas no de una película de terror de narcos de, de una serie de narcos de una de una serie de, de violencia extrema no donde estamos hablando de guerras pues no sé realmente sí. no sé qué pasó pero no me cabe en la cabeza eh, este este esta visión de que estamos hablando de los narcotraficantes a los que estamos acostumbrados ¿no? es muy es muy interesante y vamos a ver qué sucede
1: Gracias, Guadalupe. Ricardo Ravelo, te pido tu opinión en lo general de lo sucedido en eh, Guanajuato y en Jalisco, en este tema de las detenciones y la reacción de los grupos criminales. Y en particular me gustaría preguntarte si ves uh, eh, cómo explicarse esa selectividad en Guanajuato de atacar solo los uh, o predominantemente las tiendas OXO, por un lado, y por otra parte si crees que se está entrando ya en el proceso real de sucesión del famoso
3: Mencho. Mira, eh, sobre este tema hay demasiadas versiones, la, al Mencho lo están matando desde hace muchos años, y hay por ahí, se han, se han manejado muchísimos nombres, que lo pueden suceder, eh, a partir de la detención de su hijo y la extradición, pues, se habló de su yerno, se habla de otros miembros de la organización, pero hasta ahora no se ha tomado ninguna decisión a, al respecto, ¿no? por lo menos no se conoce, ni tampoco se conoce la información oficial, precisamente porque pues, el gobierno no informa, es decir, este evento de Jalisco lo manejaron muy lacónicamente, y luego pues, se quejan de, de que hay especulaciones, hay confusiones, etc., pero esa confusión nace del poder, la desinformación de la presidencia de la república es la, el motor de tanta especulación en medios informativos y en las redes sociales esta es una falla, no sé si sea una falla o lo hacen a propósito este, las dos las dos consideraciones tienen un sentido en esto ahora eh, respecto de los hechos eh, se afirma de esta cumbre de que bueno, al final dijeron que era una reunión de dos personas, dos jefes de plaza, uno de ellos el, el, el personaje este, conocido como el, el doble R, algo así, eh, que sí, es el sí. jefe de plaza de la, de la zona de Michoacán, Jalisco y Guanajuato, y que domina hasta Querétaro. Pero, este, ¿por qué falló el operativo? Es decir. Finalmente o se lo encontraron, fue fortuito, no lo sabemos, el hecho es que no pudieron detener a estas dos cabecillas de la organización y vino esta consecuencia que, que me pareció muy lamentable, por, decir, sobre todo por la vulnerabilidad como sociedad que tenemos actualmente, en la que pues da la impresión, por lo menos así lo considero, que, que el Estado mexicano ha abandonado a su propia población, en, por lo menos en materia de inseguridad de seguridad, es decir en la forma en que llegaron a encañonar a los tripulantes de los vehículos para, para bajarlos la forma en que los dinamitaron los incendiaron, pues todo esto eh, he considerado que bueno, eh, cuantas veces ha ocurrido ya en Jalisco ya en Tamaulipas, pues son eventos que tienen todas las características de ser actos terroristas actos de narcoterrorismo que no se ha querido reconocer eh, por el actual gobierno. Ahora, el ataque a los OPSOs eh, puede ser una, una, este, un objetivo, pero también pudo ser algo que ocurrió de manera fortuita. Sí fueron muchas tiendas OPSOs, la mayoría considero que fueron tiendas OPSOs las que atacaron. Eh, se habla eh, de que son presiones del cártel de Jalisco para proceder posiblemente al cobro de piso ellos lo hacen casi en todo el país, impunemente, incluso con el apoyo de las policías de los estados y la, las policías municipales, eh, y eh, creo que no está descabellado el hecho de que puedan ejercer, estar ejerciendo presión para que los otros paguen piso, ignoro si ya lo están haciendo o si faltan tiendas, digo, son miles de tiendas en todo el país, pero bueno, ese, no me quiero imaginar que cada tienda, son más de 10, 11 mil, 15 mil tiendas, algo así, crecen como hongos cada todos los días, eh, puedan estarle pagando piso al crimen. Pero todo es posible, sobre todo dadas las condiciones en, en, actuales en las que en este país todo está suelto. Aquí la gran pregunta es, ¿por qué el ejército actuó tarde? ¿Por qué no detuvo? ¿Qué pasó? Tampoco lo han dicho, ¿por qué falló el operativo? Finalmente se escaparon, pero eh, retomando un poquito esto que dice Guadalupe de, del cártel, si existe, si no existe, en realidad tampoco tenemos una certeza, ¿no? Ya lo etiquetaron como cártel de Jalisco, nos dijeron que opera y que lo encabeza el Mencho y que tienen control en todo el país. Pero en realidad lo que hay es un grupo organizado que está delinquiendo y que está moviéndose con veintitantas, 23 o 24 tipologías delictivas, y que se, a lo largo de, de por lo menos 10, 14 años se le ha permitido su operación y su expansión eh, en las narices del gobierno o de los gobiernos, desde, desde Calderón a la fecha este grupo se ha mantenido completamente de pie no, no se le combate a fondo y la gran pregunta es ¿por qué se le deja operar de esa manera y tan libremente? ¿no? ¿por qué el ejército tolera todo esto? ¿es parte de un acuerdo de alta, de la, con la alta cúpula militar? ¿es un proyecto del, del propio ejército para dar pasos hacia la toma del poder y decirnos con todo esto, que los civiles no pueden gobernar este país y que ellos se están preparando para tomar la presidencia de la República en el 2024. Es decir, hay 50 mil conjeturas y planteamientos que nos podemos hacer, pero seguimos sin entender por qué se ha, México ha caído en este caos. ¿Qué se quiere justificar con todo esto? No lo sabemos de fondo lo cierto es que el cártel de Jalisco apareció como aparecieron los Zetas a finales de los 90, y este grupo eh, que parece fantasmagórico porque tiene presencia en todos lados, parece que se maneja como una franquicia, como una empresa, pero por todos lados surgen grupos que dicen ser parte de esa organización criminal. A mí me parece, a mí me suena todo esto muy raro, y no descarto que sea un gran proyecto eh, oculto de una élite perversa dentro del ejército mexicano que nos está haciendo creer que, que la descomposición en México es producto de la corrupción y de las fallas del poder civil y que ellos estén preparando realmente el asalto al poder. Es un punto de vista en el que la gente puede estar o no de acuerdo, pero el escenario no permite considerarlo de otra manera.
1: Gracias, Ricardo. Víctor Ronquillo, ¿qué opinas de lo que plantea Ricardo Ravelo? Errores, no captura, equivocaciones, como una forma de demostrar a la sociedad y a los civiles eh, que las cosas están muy complicadas, que son demasiado eh, complejas y que se necesita el poder militar tal como se está planteando en este caso, por ejemplo, la transferencia de la Guardia Nacional a la Sedena. ¿Qué tanto es eso? Te lo digo en lo general y en particular, Víctor, leí las notas de quienes asistieron a la sesión de seguridad matutina del presidente antes de su conferencia mañanera y la verdad es que al menos el reporte que dan esos compañeros periodistas pues es una sesión que jamás me imaginé yo que fuera así, no no se hablaría de nada confidencial, estratégico, ni nada por el estilo, cuando eh, era un día tan crítico como el que el que se estaba viviendo y pareciera solamente un reporte, un planteamiento, estuvo hablando también el del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, creo que también asuntos de salud, en fin, dices, a ver, a ver, yo no me las imaginaba así. Víctor. Víctor.
2: Bueno, yo creo que lo primero que hay que mencionar es que precisamente cuando la información no se expone con claridad, cuando no existe una intención de informar sucintamente lo que ha ocurrido, eso da eh, espacio a la mayor cantidad de especulaciones. Y yo recuerdo el caso Colosio, ¿no?, por ejemplo, donde ya cualquier cosa... Podría resultar eh, factible, verosímil, ante la uh, falta de información o el exceso de información, que también sirve como una cortina de humo. Creo que hay un elemento muy importante a destacar en términos de que es necesario que estos hechos, de estos hechos, se informe clara y puntualmente que ocurrieron. No sabemos exactamente si estos hechos fueron, y uno supone, que sin duda fueron posteriores al intento de captura de estos personajes ligados a lo que se dice que es el cártel Jalisco Nueva Generación, ¿no? Entonces, eh, obviamente ya ha habido otras ocasiones en donde estos eventos se dan posteriores a capturas o a intentos de capturas. Llama la intención, llama la atención también, pues esta estrategia que ahí sí yo coincido plenamente tiene que ver, sin duda, con establecer eh, mecánicas y que llevan al terror, ¿no? que llevan a mostrar a la población eh, quién mantiene el control de los territorios, ¿no? eventos muy preocupantes. No, no, veo, no veo yo elementos ¿no? para especular, sobre una posible actuación de fuerzas oscuras del ejército mexicano en estos hechos. Sí veo, obviamente, elementos de provocación, pero elementos de provocación de una gran dimensión y de una realidad que abarca geográficamente a 10 municipios en dos estados de la República. Y quiero llamar la atención... También sobre esta estrategia en la que no abundaré, pero que tiene que ver mucho con la guerra de guerrillas y con la presencia, sin duda, de grupos, sí, eh, con una organización eh, y por ello y el uso de armamentos nos haría pensar en paramilitar, ¿no? Mm. Sin embargo, un acto de provocación, porque al final de cuentas las personas que fueron... Al parecer, tampoco sabemos qué tanta información tienen al respecto. Eh, llama la atención que son ejércitos de desesperados, ¿no? 22, 20 años, personajes de los que tampoco sabemos demasiado, solamente eso, ¿no? Su desesperación y su sí. falta horizontes para vivir. Y otro elemento que quiero mencionar, Julio, para concluir, que es muy importante y que es una información muy preocupante, es que además de la captura del armamento y de las ametralladoras y del monstruo, este no eh, camión blindado artesanal, se habla de un camión cargado con explosivos que sería usado como coche bomba. Eso se menciona en la nota publicada por Reforma. Entonces uno, uno tiene que preocuparse y a mí me parece estaría más de acuerdo ya en el terreno de la especulación y preguntando a quién beneficia estos hechos, pues sin duda a quienes buscan establecer un control territorial pleno en, eh, eh, en América, en Latinoamérica, y eso corresponde pues a forma, a prácticas del de imperialismo eh, de hoy, ¿no? En, sí. Y ahí suscribo lo que dice Guadalupe Correa, ¿no? ¿A sí. qué convendría generar esta identificación de estos grupos como terroristas, no?
1: Bien, gracias, Víctor. Eh, Guadalupe, no me resisto a pedirte, aunque sea una, un comentario breve, acerca de cómo has leído, cómo interpretas los reportes que han dado periodistas que asistieron a las reuniones de a la reunión de seguridad del presidente de la República con su gabinete y que, bueno, parecieran pues simplemente lectura de reportes de lo que está sucediendo y hasta ahí, yo no me lo imaginaba así, pero no sé si algún comentario breve y luego entrar al siguiente tema, Guadalupe que es la aparición en escena o reaparición de la señora Isabel Miranda de Gualas, ahora acusando a partir de un correo electrónico que dice haber recibido, eh, acusando al presidente de la Suprema Corte, a Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública, a Anet Sandoval, director del Instituto Federal de la Defensoría Pública, y al periodista Ricardo Rafael. Por favor, pueda lugar.
0: Sí, bueno, esta, eh, sobre los periodistas, no, sobre, sobre estas historias, sobre esta información que no está, como muchas cosas en el país ahora que tienen que ver con seguridad, que no están confirmadas. Todo me parece hasta que no veamos un poco más de pruebas, de evidencias que, que realmente se dieron cierte, ciertas, eh, ciertas reuniones entre grupos de narcotraficantes. Como bien dice Ricardo Ravelo, no sabemos realmente de qué se trata, ¿no? Tenemos supuestamente un grupo que, que surge a partir de un grupo quizás que estaba eh, un grupo paramilitar que estaba vinculado a los matacetas, vinculado al cartel de Sinaloa el cartel del milenio, y de pronto se extiende su control por todo el país. Eso de que ahora estemos hablando de la familia michoacana, del cartel de Santa Rosa de Lima, como dije antes, y de esta este pues nueva liderazgo, estas discusiones con relación a nuevo liderazgo, me parecen simplemente este, como historietas, ¿no? No tengo ninguna, no tenemos ninguna evidencia. Si no podemos, eh, si no puede el gobierno muchas veces, eh, pues, hacer justicia e investigar quién, eh, quién perpetró ciertos asesinatos o lo que está sucediendo ahorita, en esta, o lo que sucedió hace... Este, unos días en diferentes partes del país. Si no se puede hacer eso, en la cuestión de especular que es por el mencho me parece ya como una historieta, más bien no puedo, no, no tengo ningún elemento para, para poder afirmar o no lo que se está diciendo en la prensa. ¿no? Pero lo que sí sabemos es que también este, muchos de los compañeros de la prensa tienen, tienen pues mucha... Este, imaginación o, o es interesante muchas veces también para el público este, comprar este tipo de, de declaraciones. Con relación al caso uh, de Isabel Miranda de Wallace, eh, a su acusación, a la acusación tan, tan tremenda, ¿no?, que hace en contra de, de varias personas y en especial de, pues, del del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, este, por, por una por comisión de delitos muy graves, ¿no? Este ha, Habla de corrupción, de tráfico, de influencias, de amenazas, de ejercicio indebido de funciones, y todo vinculado a un secuestro, este, al secuestro de su, de su hijo que ella misma investigó. Toda la trayectoria de la señora uh, Wallace es, es muy compleja ella estuvo en prisión, después ella, in, ella investigó el secuestro de, de su hijo Gualberto Wallace Miranda, yo no sé si recuerdan pero Valverde. dos periodistas Guadalupe Miranda eh, perdón, Guadalupe Miranda, Guadalupe Lizárraga Isabel, este, Anabel Hernández, inclusive, si, me, si recuerdo bien, fue en el año 2014 cuando ellas investigaron y pusieron en duda toda la investigación que hizo Isabel este, Miranda de Wallace, ¿no? Es muy complejo todo el caso, porque, Porque ella también estuvo muy relacionada con Felipe Calderón Hinojosa y con Genaro García Luna. Recordemos que ella no solamente es este, o fue una gran reconocida activista, formó su misma ONG, alto al secuestro, sino que recibió el Premio de los Derechos Humanos en el año 2010 de manos del presidente Felipe Calderón, representó al Partido de Acción Nacional para, para el gobierno de la Ciudad de México. O sea, realmente es una, una, una persona que fue arropada eh, en una administración que, es, que pertenece a un grupo y que ha estado muy vinculada a cuestiones y su voz ha importado en, en temas de de pues de secuestro, pero también este también su voz fue muy fuerte este, en las cuestiones de, de, de Florence Cassez, ¿no? Y uh -huh. bueno, eh, muchas de las cosas que ella dice eh, pues las tiene que justificar, no las ha justificado. Recordemos que estuve en prisión antes de, del 2005. Muchas cuestiones, y bueno, todo lo que ha escrito Ricardo Rafael, las investigaciones que ha hecho, que van a, que van a estar en un libro, al parecer hace unas cuantas horas eh, parece que este Ricardo Rafael señaló que, que habrían utilizado no este Pegasus para... para eh, para espiarlo a él y a un funcionario de la Defensoría Pública Federal por unas cuestiones de, de una, también, ¿no? Una supuesta, eh, una, una supuesta, un reporte anónimo, bueno, un reporte. Una, una acusación en, en contra de él con la Procuraduría General de la República que él escribió a principios de este año este que supuestamente él, él dice que él piensa que fue Isabel Miranda porque también él, ella lo había hecho antes con relación al, al caso no y a su labor como periodista, a la, a la capacidad que había tenido supuestamente de entrar a los penales para este, investigar un poco más del tema y eh, y pues dar más luz con relación a los supuestos secuestradores que se encuentran en prisión y que inclusive en las Naciones Unidas en el caso de, de una de ellas pues eh, pues dijo que te tenía que que liberarse no y el presidente uh -huh supuestamente de acuerdo. Todo me huele muy mal, todo es un, una serie de acusaciones sin, sin, sin sustento y bueno, ojalá y las investigaciones de, de los periodistas eh, formales como Ricardo Rafael y otros den, den más luz no porque este caso uh -huh. no termina y fue una persona demasiado, demasiado poderosa no en, en okay. este país.
1: Gracias, Guadalupe. Ricardo Ravelo, ¿qué opinas de este tema de eh, la vuelta a escena de la señora Miranda de Gualas, las acusaciones y también eh, pues el proceso de investigación en su contra por la presunta fabricación de, de pruebas, de procesos, de acusaciones y la utilización de instrumental de, de personal de la Procuraduría General de la República en su momento para acciones de esa investigación sobre el caso de su hijo eh, Hugo Alberto, que ella postula como desaparecido, y que las investigaciones no van en ese sentido. Ricardo.
3: Mira, eh, Julio, eh, es una señora eh, muy controvertida, plagada este, de claroscuros en su haber, en su comportamiento, que ha utilizado el caso del presunto secuestro de su hijo para trepar peldaños en el activismo y hacer política y beneficiarse. Todo esto que narró a Lupe, este, confirma lo que estoy afirmando, de que la arroparon, fue un proyecto, y utilizaron todo esto para entronizarla en posiciones de poder, este, de la que ha, se ha beneficiado muchísimo. Es decir, el caso de su hijo este, ha sido realmente una, una, un botín, un botín económico y un botín político para ella. ¿no? Entonces, eh, ahora la, respecto de las denuncias que presentó, bueno, pues son muy graves. Este, son muy graves y, y tendrá que probarlas. De otra manera, bueno, pues... Eh, sus dichos se quedarán ahí sus denuncias se quedarán en el aire. El caso de Hugo Alberto Wallace es un caso lleno de misterios. Y cuando un periodista o un medio de comunicación pone en entredicho su verdad de la señora, eh, ella inmediatamente saca eh, una pistola y dispara con denuncias, acusaciones... Eh, desmentidos, como ha ocurrido ya en el pasado reciente con la revista Proceso, que ya publicó un reportaje muy puntual sobre todas las contradicciones de este caso, y la señora reviró con una demanda. Entonces, eh, su, su arma más eficaz es, es demandar cuando alguien pone en entredicho su verdad. Entonces, obviamente, ya hay mucha información en el sentido de que todo esto fue armado, fue fabricado, eh, por ella misma. también es así que, bueno, hay dos, dos personas presuntamente implicadas en el secuestro que llevan muchísimos años sin ser sentenciadas. Y ellas afirman que pues todo esto fue un montaje de la señora este, que al tiempo le ha redituado muchos dividendos, muchos beneficios económicos, políticos, en fin. Ya en las relaciones con Calderón y con García Luna creo que nos dan un parámetro de hasta dónde ha podido trepar la señora Wallace en, eh, con el caso de su hijo eh, yo no quiero eh, entrar en, en la maraña del asunto porque en realidad eh, en, ese caso, en ese caso la línea de verdad está totalmente extraviada hay demasiadas confusiones es un terreno muy gelatinoso pantanoso, oscuro pero lo que sí puedo entresacar eh, de toda esa neblina que lo cubre, es que el joven Hugo Alberto Wallace, según los testigos, pues no era una pera en dulce. Este, mm. Ya no vivía con ella, el, el padre que lo registró no es su padre biológico, según se ha puesto ya, en, se ha publicado en varios medios, eh, vi, tenía una vida desenfrenada no solamente por pues porque ganaba mucho dinero a través de una empresa de publicidad, se habla de que más o menos por allá por el año 2010, un poco antes, ya se le, se le registraron registros, eh, perdón, se le registraron ingresos de aproximadamente 15 millones de pesos mensuales. Eso no sabemos si es producto de de su trabajo en esa empresa o no. Pero lo que sí se sabe es que la vida desenfrenada que llevaba era, era bastante conocida por las personas que convivieron con él. Eh, era adicto al alcohol y obviamente a las motocicletas. Entonces, pues eh, toda esta vida, digamos, que él que ostentaba, pues eh, derivó de alguna forma en que terminaran presuntamente secuestrándolo. Hay quien dicen que bueno finalmente fue asesinado y hay quien afirma llegaron a afirmar que, que no está muerto. Pero son los misterios y son todas las historias que se han tejido alrededor de este caso que en la medida que el misterio aumenta y aumenta y aumenta pues entonces la señora se mantiene sobre esta burbuja que, que ella misma ha inflado. Eh, con verdades, con, ser, con verdades a medias, eh, mentiras, etcétera. Y bueno, pues por el hecho de ser madre de un hijo que presuntamente fue secuestrado y desaparecido, pues pasa, pasa muy bien el, el papel de víctima y obviamente, bueno, pues este, esto explica pues toda esta, toda esta carrera eh, que ya ha construido y ha hecho este, llevando bajo el brazo el expediente de su hijo, tocando puertas, aceptando cargos y relacionándose con hombres del poder este, uh -huh. que le han permitido escalar bastante alto en el activismo social y político
1: bien, gracias Ricardo eh, Víctor Ronquillo te toca cerrar esta mesa de seguridad, la mesa segura eh, pidiéndote tu opinión acerca de este tema de la señora Miranda de Juárez sus acusaciones el entorno de ella y pues ese papel de representación supuesta de la sociedad civil en los actos del poder del pasado con Calderón y con Peña Nieto particularmente Víctor por favor bueno yo creo y
2: lo resumiría de la siguiente manera lo que han dicho los colegas no, no ella no tiene calidad moral para en estos momentos colocarse y acusar de este modo, ¿no?, a estas personas que ha acusado. Lo que hay de fondo es eh, que en estos momentos en la Suprema Corte de Justicia hay un amparo que seguramente se eh, considerará a favor de Juana Hilda González Lomé involucrada en el secuestro que eh, de el hijo de la señora Miranda Wallace, ¿no? Esto es muy importante porque en ello... Eh, se confrontan dos visiones de lo que podemos considerar la justicia en nuestro país. Cuando habla de Netzaí, habla de Netzaí Sandoval, que no sé qué relación pueda tener en este caso concreto con, con la exfuncionaria eh, ex encargada de la fiscalización de los funcionarios públicos. Pero en el caso de Netzaí Sandoval, él es el responsable del Instituto Federal de la Defensoría Pública. No hay información al respecto. Yo hice un par de llamadas, pero no me confirmaron si este, eh, la Defensoría Pública Federal ha intervenido en favor de Hilda González Lomelí. En este caso, me sospecho que esa es eh, la razón por la que menciona a Arturo Saldívar y por la que menciona Anet Sandoval. En, en, en el siguiente punto de esta, de esta elaboración de lo que está por ahí en cuanto a la información, yo quiero señalar que la labor del Instituto Federal de la Defensoría Pública, que al menos yo he documentado, en un par de reportajes, me parece muy loable en este momento y me parece que ha transformado la Defensoría Pública en esta, en esta situación. Lo otro, esta acusación a Ricardo Rafael, pues de quien me precio de ser amigo, me parece infundada, no, absolutamente infundada. Creo yo que enfrentamos una realidad también en otro ámbito, ...de ideas y en otro ámbito de los temas... ...de un posible reportaje que tiene que ver... ...precisamente con lo que ya se mencionaba... no ...el falso activismo de este personaje... ...y quiénes fueron los aliados... ...con quiénes realizó esta supuesta investigación... ...yo lo he mencionado y lo he dicho muchas veces... Eh, ...creo que en el caso de los activistas... ...en este país... La mayoría de esos activistas eh, a lo largo de décadas han trabajado en función de una auténtica de de defensa de los derechos humanos confrontando al poder corrupto de las instancias de procuración de justicia. Hay casos como el de Isabel Miranda de Gualas y algunos otros ligados sin duda a ese poder que finalmente trabajaron con las policías, entre comillas, con la investigación. Y yo quiero recordar el par de acusaciones que en este momento están en términos de la investigación realizada por la Fiscalía General de la República en contra de Isabel Miranda de Wallace, ¿no? Uno es por el delito de tortura el involucramiento en la tortura y la participación en la tortura de los presuntos responsables del secuestro de su hijo, ¿no? Y el otro es eh, la falsedad de documentos en una historia por demás oscura de haber colocado gotas de sangre, en fin, una verdadera tenebra, tenebra, ¿no? Y eh, creo yo que en el fondo de todo, además, esto es parte de alguna manera de socavar estos intentos que me parecen muy loables de transformar este aparato de procuración de la justicia en este país por el propio Arturo Saldívar y sin duda también por el trabajo que se está haciendo en la Defensoría Pública Federal donde se ha logrado la liberación de personajes que han enfrentado años, décadas de estar en una situación de prisión preventiva o que fueron víctimas de tortura y de afectaciones a su debido proceso, ¿no? Por lo menos uh -huh. ya en cuatro o cinco casos. Sin duda este asunto tiene que ver, lo decía yo, con el amparo que está en la Suprema Corte de Justicia en favor, o que será quizá una resolución favorable, a Paraílda González, González Lomelí.
1: Bien, gracias Víctor Ronquillo, pues hemos llegado al final de esta mesa, son las tres de la tarde. Ah, Guadalupe, perdón, Guadalupe quiere decir algo.
0: Muy adelante, rápido, adelante. muy rápido, muy rápido porque creo que esto este, va quizás a, a, a despejar una duda este, por lo de Netzaí y por sí. qué la defensoría, porque este, lo escribió Ricardo Rafael en una columna en febrero de ese año, este, porque se presentó ante la, la Fiscalía General de la República una denuncia donde se, se exigía que, que, se, que se investigara a Ricardo Rafael y esto tiene que ver con, con la defensoría porque supuestamente este se acusa, ¿no? A Salvador Leva Morelos Zaragoza de que de que este que es el que es realmente el secretario técnico de combate a la tortura, este tratos crueles e inhumanos. Este, de, de que le atribuyó a Ricardo Rafael la participación activa en la defensa de Brenda Cree Quevedo y que le facilitó la entrada a varios penales a varios defensores, este, haciéndose pasar como personal de la defensoría. Entonces me imagino que por eso Netzaí está este, vinculado a esta acusación de Isabel Miranda. Eso es lo que me imagino, quería nada más hacer esa, esa pequeña sí, contación y, y pues de, despedirme de todos y muchas gracias de nuevo por, por, por otra mesa espectacular y por usted. Ricardo,
1: gracias. sí, gracias Guadalupe. Ricardo, ¿quiere decir algo?
3: Digo, eh, es, es, es interesante la denuncia que interpuso la señora, digo, más allá de si hay o no pruebas este, contra los denunciados, es interesante que le pongan, le pongan este, un fusil en las manos al fiscal Gersmanero para que dispare contra Saldívar, ¿no? Entonces, yo creo que es, es muy interesante lo que pueda pasar ahí. Este, a ver qué pasa después del palo que le pegaron contra sus eh, hijos, eh, los hijos de la... Eh, digamos, eh, los hijos adoptivos de su hermano. Claro,
1: claro, claro. Sí, eh, Netzahí Sandoval es hermano de Irma Eréndira Sandoval, que fue secretaria de la Función Pública... Y son hermanos de Pablo Amílcar Sandoval, que es diputado federal de Morena actualmente y que fue aspirante al gobierno de Guerrero, aspirante, no, no fue finalmente candidato. Eh, y bueno, yo, yo coincido en que eh, Netzaí Sandoval ha hecho un papel espléndido en esa eh, oficina del Instituto Federal de Defensoría eh, eh, Pública y ha atendido, entre otros, los la, las peticiones de ayuda de personas que han estado injustamente encarceladas, según todos los indicios, durante largo tiempo, 10 años o más, y que ahora sus casos están siendo revisados con una visión que ya no está influida por los poderes que sostenían a la, pobre, a la, pobre, a la propia señora Miranda de Guales. En fin, pues da mucho tiempo. Aquí hay alguien que dice, debería ser de hora y media la mesa de seguridad. Bueno... Ya huele a soporta, como dice luego Adriana. Así es que, Guadalupe, como siempre, muchas gracias y buenas tardes.
0: Muchas gracias, Julio. Buenas tardes. Hasta luego, Víctor, Ricardo, y esperemos que se vuelva a repetir nuestra comida. De la que mesas. se refifa. Sí. <risa>
3: <risa> Ricardo Ravelo, gracias y buenas tardes. Gracias, Julio. Es un placer. Gracias, Guadalupe, por, por todo, este Víctor, y también agradecerle al público su, su tiempo.
1: Gracias, gracias, Víctor Ronquillo. Muchas gracias, un saludo
2: para todos y pues nos encontramos la próxima semana.
1: Adelante, gracias, muchas gracias.